0: Комсомольская
1: правда представляет Доброе утро, добрый день и добрый вечер Зависит от региона, в котором вы живете Комсомольская правда представляет У микрофона Андрей Горбанов. Всем привет, и Давид Шнейдеров Всем привет, Андрей Давай начнем грустно Я хочу начать с цитаты.
2: Я видел
3: такое, во что вы, люди, даже и не поверите. Горящие боевые корабли над плечом Ориона. Я наблюдал за
2: силучами, сияющими во тьме у
3: ворот Тенхаузера. Все эти... Моменты затеряются во времени, как слезы во время дождя. Время умирать. «Пора
1: умирать». Его герой из фильма «Бегущий по лезвию» Умер в 2019 году. Именно в этом году происходит действие фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». В 2019 году умер Рутгер Хавер.
4: Справка. Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в нидерландском городке Брёкелине. Его отец преподавал актерское мастерство в местном театральном колледже, а мать там же вела занятия по курсу драматургии. Уже в пять лет он появился на сцене театра, а в 11 дебютировал в трагедии «Софокла Аякс». Слава пришла к Хауэру в 1974 году, когда он снялся в фильме Пола Верховина «Турецкие наслаждения». Картина получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший зарубежный». Фильм. В Голливуде Рутгер дебютировал в 1981 году. Тогда он сыграл убийцу в боевике «Ночные ястребы». Через год он появился в своем самом известном проекте – фантастической картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Репликант Рой Баттия в его исполнении по праву считается одним из величайших фантастических персонажей в истории кино. В 1988 году Рутгер Хауэр получил «Золотой глобус» как лучший актер за мини-сериал «Побег из Собибора». Там он сыграл Александра Печорского того самого героя, роль которого спустя 30 лет примерит на себя Константин Хабенский. В России Хауэр также известен по боевикам «Слепая ярость» и «Попутчик». Несмотря на то, что в фильмографии артиста очень много проходных работ, в 1999 году на родине, в Нидерландах, его признали лучшим актером столетия.
1: ты знаешь, когда говорят о Хауэре, все вспоминают... Ну, достаточно классические его фильмы «Слепая ярость», «Бегущий по лезвию», «Побег из Собибора», за который он Ну, получил «Золотой глобус». Я
3: хотел об этом позже сказать, но раз ты сейчас сам к этому перешел, тогда я ставлю свои пять копеек. Ну, сейчас, вот э, как водится, как это обычно бывает, э, поднялась волна, сожалений, во всех социальных сетях. Ах, какой он актер великий был! Но почему-то все забывают, что все э, Хорошие роли Рутгера Хаура, они остались именно в 80-х или даже в 70-х годах. Там вот у Пола ранний фильм Турецкие сладости, он вообще есть. Турецкие наслаждения, а, ну, лучше он Turkish Delights. Да, на, на, ну, хорошо, наслаждения. А... После этого, там, 90-е, 2000-е, 2010-е, ну, это же просто он в мусоре снимался. Вот см- смотри, «Царь Скорпионов-4», там, «Дракула-3», а Дра- Дракула а когда, а когда, когда, ну, сейчас, подожди. Когда, человек, когда актер снимается вот... Царь Даже первый «Царь Скорпионов» — это уже был провальный фильм. И когда сразу на видео выходит «Царь Скорпионов 4», это говорит уже о многом. Хорошо, Валярн и Город тысячи планет. Ну, эпизодическая роль. в «Братьях Систерс» он еще снимался в 2018 году. Да, конечно, о покойниках или хорошо, или никак, но я вот вторую неделю подряд -э 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 как такой местный лоза выступаю. Давайте называть вещи своими именами. Давай называть вещи да. своими именами. Рутгер первых из себя ничего в последнее время не представляет. Во-первых, первое,
1: мы должны на самом деле гордиться, что последний фильм с участием Рутгера Хауэр выйдет в России. Последнее кино, в котором он снимался, это «Тайна
3: печати дракона», «Ви-2», вот, Олега Степченко. Вот, и это еще одно подтверждение тому, что Рутгер Хауэр, вышел в тираж, потому Действительно, что...
1: так же, как Шварценеггер и Джеки Чан, Шу... которые <связывается> да. снимаются а, в этом фильме. Ну,
3: Джеки Чан, он востребован... А, ну, в Голливуде он сейчас не востребован, он востребован в Китае, остается и в России, а Шварценеггер, да, если сейчас провалится еще а, новый «Терминатор», ну, это уже ну, последний, последний... гвоздь. Я хочу про Ротгера сказать.
1: Знаешь, какой фильм на мой взгляд, абсолютно с его участием недооценен. Абсолютно недооценен. Бомж с дробовиком? Нет. «Фатерланд». Это фильм об альтернативном исходе Второй мировой войны, где Гитлер одерживает победу над Советским Союзом. Действие картины происходит в 1964 году. Накануне первого визита Джона Фитджеральда Кеннеди в Германию, которая победила Советский Союз. И Рутгер Хауэр играет немецкого офицера. Это действительно кино, это мрачная антиутопия, и очень жаль, что его несправедливо забывать. Я был знаком с Рутгером Хауэром, я познакомился с ним в Лос-Анджелесе аккуратно накануне отъезда его в Россию на съемки фильма «Зеркальные войны». Мусора еще, тоже Мусор. не важно. У меня с ним было огромное интервью. был
3: 2006
1: Раньше, раньше, по-моему, даже. Кстати, у меня с в... было да. большое интервью, и у Хаура в фильмографии около 175 фильмов, из которых, наверное, две трети мусора, абсолютно, абсолютно мусорных фильмов. Я у него спросил, зачем Зачем он это делал? Вот что мне ответил Рудгер Хавер. Я размышляю так. Есть фильмы, в которых я снимаюсь ради кассовых сборов. А есть фильмы, в которых я снимаюсь, потому что они могут быть интересны. Но я еще в этом не уверен. А есть ряд фильмов, где меня снимают режиссеры, которые могут оказаться полными идиотами. Поэтому все смещено и подлежит изменениям. Иногда веря верю в то, что фильм будет забавным. Чаще всего так происходит. Но это черновой вариант, как штрих в черновике. Он был очень умный, толковый парень.
3: Ну Да, не исключено, что он был умный, толковый парень. Но вот его рассуждение о том, что он снимается ради кассовых сборов. А о- почему о- нет? Очень, очень дико это слушать, учитывая, в какая фильмография у него была за последние 30 а, лет. Его нашел Пол Верху. Что за фильм? Да, я не да, знаю. Ты, «Кассовые где? сборы», «Нулевой канал». Ну, Черт его знает. Он пишет. «После «Валькирии» «Рассвет да. Черт рейха». Потому он говорит, ряд фильмов, и меня снимают
1: режиссеры, которые могут оказаться полными
3: идиотами. Но один раз снялся, второй раз снялся, Он третий. любит это дело. Он не, не любит. Но когда ты 30 лет
1: занимаешься в шлаке... Я вспомни, я снимал с ним интервью. И на заднем плане кто-то проходил. Было в лос анджелесе Вдруг Руди Хауэр говорит «Извини» встает, я говорю прекратите ходить за камерой, я работаю, вы меня отвлекаете. Вот это было его отношение к делу. Я помню, он когда приезжал в Россию э, на премьеру перед премьерой Виа, я на съемке интервью с ним взял своих студентов, они сидели, слушали, слушали, закончил Трюхауэр, говорит это кто? Я говорю это мои студентки, что ты преподаешь? Я говорю журналист, сколько к ним поворачивать, говорю задавайте вопросы. Они замолкают в ужасе. Он говорит: нет вопросов, вы хреновые журналисты. У меня студент, да же ужас английский язык вспомнили. Через час примерно влетел агент, мы спешим. Рот Хау говорит, я общаюсь с молодежью. Классный был парень. Настоящий абсолютно. Вот настоящий.
3: What Что вам want? нужно?
2: А что смешного-то? А тот парень
3: то же самое сказал. Какой парень? Парень, который вел машину, мимо которой мы проехали. Который подобрал меня до тебя. Это он был в машине? Конечно, он. Он не мог далеко уйти. Почему? Потому что я отрезал ему ноги. Пусть карьера у всех складывается, как у Тома Хэнкса. Или к... у Джека Николсона. Или у Ал или у Роберта Де Ниро. Ну, к этим ребятам и, тоже и, уже и есть дальше. много вопросов. Мы вернемся после рекламы. Не переключайтесь.
0: Комсомольская правда представляет. Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве. Комсомольская правда представляет.
1: Ну, еще раз. Комсомольская правда вновь и вновь представляет. Эту программу ведет Андрей
3: Горбунов. И Давид Шнайдеров.
1: И сейчас мы говорим о
3: рок-н-ролле. Андрешь, рок н ролл мертв? Ну, с прошлой недели ничего не <с изменилось. К сожалению. Почему к сожалению? Но опять же, если с русским роком все очевидно и понятно, и нашествие в 2019 в очередной раз это подтвердило. Западные артисты со мной совершенно не согласны. И для примера просто мы вам включим несколько фрагментов. «Делай раз, Рамштайн штиль». И два а так все идет по плану. Делай три, металлика, группа крови. После того, как Металлика спела на концерте в Москве группу крови, наши люди стали захлеб радоваться. Русский рок шагает по планете. А я не был бы столь категоричен. Металлика в последнем туре в каждой стране поет песню на родном языке своих фанатов. В Германии они исполнили Рамштайн, в Португалии местный хит Нкванта Нотикай, а во Франции их выбор пал на местного певца Гару. В общем, это не любовь к русскому року, а просто способ развлечь местных поклонников. Интернет-сообщество разделилось на два лагеря.
1: Причем, что забавно, что на эти два лагеря разделилось не просто интернет-сообщество, как бы рядовых юзеров, но и музыкантов. Например, продюсер группы Чайф Дмитрий Гройсман был в абсолютном восторге, выложил видео, где он поет вместе с Металликой. А участник группы Секрет Андрей Заблудовский, собственно, назвал плохими словами и группу Металлика, и Виктора Цоя, заявив, что это абсолютно раздутый мыльный пузырь. Юрий Каспарян, гитарист группы Кино, После этого и сыграл группу «Крови» симфоническим да, это оркестром классно, это была классная оркестр. и сказал, что то, что делала
3: «Металлика», было просто смешно. Ой. Но давай все-таки вернемся к группе «Секрет». С нами на связи Андрей Заблудовский. Алло. Андрей, здравствуйте. Алло. Слышите нас? Да, слышу. Да, это Андрей Горбнов и Давид Шнейдеров.
1: Андрюша, привет, добрый день. Ты меня слышишь? Очень
3: приятно, добрый день, да, слышу обоих.
1: Андрей, объясни, расскажи про свою реакцию на исполнение группы «Металлика» песни Виктора
3: Цоя.
2: У меня реакция, в принципе, отрицательна.
3: Почему? Ну, например, скажем, есть замечательная песня «День Победы», например. То есть «Металлике» нужно было спеть «День Победы»? Ну, а почему нет? А думаете, публик, б... публика также бы отреагировала на Льва Валерьяновича, как она отреагировала на
2: Цоя? 150% отреагировала бы еще и круче, еще бы и, э, и два пальца вверх.
3: Ну, смотрите, а вы были знакомы с Цоем, да? С Виктором? Да, я был, конечно, знаком. А он слушал сам э, группу «Металлика»?
2: Понятия не имею.
3: <свят> а то, мне кажется, все вот эти споры, они бы сразу закончились, если бы мы сейчас узнали, что Цой очень любил Металлику, и ему было бы наверное безумно приятно, Но если Цой... бы в 2019 году группа Металлика <свят> спела бы группу... Но, Но э, разве
1: 30 лет назад Цой мог слушать Металлику? Да, я
3: сомневаюсь. Я сомневаюсь.
2: Зная, зная Цоя, зная Майка, зная... «Ленинградский рок-клуб», я сомневаюсь, что Цой слушал «Металлику». То есть он мог ее слушать, но любить вряд ли. Сомневаюсь, что Майк, с которым, на которого Цой смотрел снизу вверх, донес до Цоя, что группа «Металлика» является экстраординарным чем-то в мире. Потому что Цой, ой, в смысле, Майк э, любил совсем другую музыку, и ему нравилась совсем другая музыка. Он, а... категорически, он категорически не принимал ни одного металлиста, а тем более с названием металлика.
3: А в чем это проявлялось? В смысле, не э, ну, никак. Ушел, мог за волосы или... оттаскать металлиста.
2: Ну, потому что он считал, потому что он, во-первых, он считал это э, малоинтересным. Во-вторых, он это считал э, мало интересным для себя.
1: Но как странно, от участника бит-квартета «Секрет» слышишь, что «Металлика», хэви-метал-группа, должна была спеть попсовую песню «День Победы».
2: Нет, никто ничего никому вообще... Нет, никто ну, никому... Я не сказал, что она должна была. Я не сказал, что должна была. Ну, лучше было Я сказал, что я бы бы это принял бы с определенным э, э, настроением.
3: Хорошо,
1: спасибо. спасибо. Спасибо, Андрей, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо и вам также.
1: Ну что же, на связи с нами был участник знаменитого битквартета «Секрет» Андрей
3: Заблудовский. Ну, кстати, вот на мой взгляд, группа «Секрет» — это большая поп-музыка, чем «День Победы». День ну, Победы это не попса и не рок, ну, это просто очень Знаешь, я песня. Вот если бы я Лев был металлистом,
1: настоящим металлистом вот с такими а-га. длинными волосами до да, пояса, стоял бы ногой на мониторе с гитарой, знаешь, что бы я спел? Я хочу быть с тобой. Вот эта песня для heavy
3: metal просто ураган. Все бы просто услышали.
1: Ну, на самом деле, при всем моем уважении к Андрею, при всей моей любви, к нему замечательный. Я воспринимаю исполнение «Металлика» песни Виктора Цой как дань уважения России только и всего. Они выбрали песню, которую им сказали, что, ребята, песня популярная. Да, мы мы же видим реакцию. Нет проблем. Реакция элементарная. Несколько тысяч человек стоя поют группу «Крови на рукаве». Все. Мне больше ничего не надо. Скоро вернемся.
0: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Себастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. «Комсомольская правда» представляет.
1: Продолжаем, продолжаем, продолжаем. «Комсомольская правда» представляет. Программу ведет Андрей Горбанов И Давид Шнайдеров. Ну, кино – это повод для скандала. Вообще, позор, что мы не снимаем кино о нас первыми. Позор, что мы не сняли фильм про Курск. Позор, что американцы первые сняли «Чернобыль». Позор, что американцы первыми сняли «Побег из Собибора». Позор, что американцы сняли «К-19». У нас нет фильма ни про 91-й, ни про 93-й, ни про 85 Я думаю, что история прихода Михаила Сергеевича Горбачева к власти далеко не так бела и пушиста, как нам ее представляют. И вот сейчас сеть всколыхнул трейлер русского сериала, который называется парадоксально, коротко и ясно. «Чернобыль». Послушай, 10 лет.
2: 10 лет я все надеюсь, что я стану важнее, чем твоя работа. Мы станем. Я
0: хотел сказать, что люблю тебя.
2: Я тебя тоже. Только что это меняет? Мам, почему какой-то Припять? Бабушка в а мы в ну, этой Содержание планируется? Быстрее
0: давайте! Быстрее!
2: <Слышко> Уровень радиации по состоянию на 9 часов утра составлял в районе реактора 1000 рентген, а в городе 230 миллирентген. Радиоактивное облако продолжает распространяться. Сегодня оно достигло Швеции. Что делается?
4: Кажется, если я сейчас уйду с Васей, обязательно что-то случится. Ну, что с ним может случиться?
0: Объясни
2: мне, пожалуйста, как вы вообще здесь оказались? Оля! 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 Мама! Мама! Оля! мама! Ой, мама! Мне было я сбежала. Поехали, поехали, поехали. Надо уезжать, здесь нельзя оставаться, Поехали.
0: Товарищи бойцы, на крышу пойдут только добровольцы. У вас ровно сутки для того, чтобы определить максимально безопасную норму пребывания людей на крыше третьего энергоблока. Владимир Алексеевич, у вас месяц на очистку крыши, полную очистку. Такую, чтобы по ней парадом можно было пройти, с оркестром.
3: Что интересно, сразу после выхода этого трейлера, а волна негатива пошла. Будьте здоровы! На Ютубе 13 тысяч дизлайков было. И всего лишь 300 лайков. Создатели НТВшного Чернобыля тут же заявили, что... Это не конечный трейлер. Это Мне вообще так нравится трейлер.
1: Оправдание Алексея Мурадову, что он не знает, как это появилось в сети, что он, как режиссер этой картины, не имеет никакого отношения к трейлеру. А что, он, что он не знает, войдут ли кадры из этого трейлера в окончательный вариант картины. Думаю, что лукавит. Думаю, что лукавит. Думаю, что э, ведь там не просто трейлер. Там с заставкой компании «Амальгама». С заставкой. То есть это не то, что скрали со съемочной площадки какие-то фрагменты, нарезали, смонтировали и выложили в сеть. Нет, это трейлер с заставкой компании. Мне кажется, что это был некий пробный шар. Просто проверить реакцию. Вброс и посмотреть,
3: очевидно же реакция, ну вот там, там ой-ой-ой, кровь из глаз идет, когда ты видишь это, Ну, это же Россия стиль, России один, вот эта музыка совершенно фальшивая, Петренко, да, актеры Да, Игорь Петренко, Виктория Петренко, Надежда Михалкова, Петренко расширил уже образ водителя для Веры, он был классный. Но, Но прошел... он,
1: кстати, и в «Звезде» был очень классный у Коли да, да. Но классный. прошло
3: 20 лет, даже больше. И он ничего и не показал ничего. больше. Да.
1: А, ты знаешь, меня... Я понимаю, когда упрекали американский сериал «В клюкве». Хотя, на мой взгляд, клюквы там особо и развесистой не было.
3: Слушай, вот комментарии вчера из Ютуба, к сожалению, сегодня уже удалили этот ролик, поэтому мы вам не можем зачитать комментарии, но на память воспроизвожу то чувство, когда в американском Чернобыле клюквы меньше, чем в русском Чернобыле.
1: Я... э -э, Ну, Андрей, я намного старше тебя. И я очень хорошо помню 86-й год. Это фантастическое попадание и узнаваемость картинки. Интерьеров, вплоть до ложек, до висящего дуршлака, который висел у моей мамы на кухне. Это невероятную работу проделали редактора, редакторы. Ах! Художники. Невероятную! Просто совершенно фантастическую! А какие лица, какие типажи а дмитрия ульяна в роли агента цру и вдруг в этом трейлере английская речь и вдруг оказалось что во всем виноваты американцы и падла американцы агента госдепа взорвали чернобыльскую аэс мама дорогая Слушай, вот ну, это клюква
3: <свят> клюк мне в этот момент впервые за весь трейлер стало интересно ну чем то надо было взять потому что правда уже рассказали американцы рассказали HBO. а здесь Опа, (laughs), нифига себе, оказывается, американцев взорвали, и это уже какой-то новый поворот. Это такая альтернативная вселенная. Слушай, ну а ты вот как э, эксперт, э, и, может быть, у тебя какая-то инсайдерская информация есть. Мне очень интересно, когда на самом деле э, вот эта Амальгама начала, запустила этот проект, э, когда они узнали, что HBO э, э, снимают. Или реально это было раньше? Значит, Или, они, может запустили... быть, они, они, они вообще посмотрели уже окончательный вариант hbo сериала? Они запустили и, в 2017 году.
1: Это запустили 2000... По, по крайней мере, то, что они заявляют. Ну вот, вот, ну, вот. то, что они заявляют, но это понятно. И вот серийный сериал. Смотри, они, американцы, HBO снимали <laughs> в Украине и снимали в Литве. В Россию их не пустили, так же, как не пустили Люка Бессона снимать фильм про Курск. Не пустили, не разрешили. Поэтому эта работа достаточно адская. По моим прикидкам, они этот сериал снимали не меньше трех лет. 2019 3, 2016. Амальгама заявляет, что они начали снимать в 2017 вот и все. Думайте, господа радиослушатели. 16-17.
3: Ну, а совсем вот невероятная версия. Могли они посмотреть этот сериал и сейчас по-быстренькому запуститься? И чтобы показать, ну, да у нас давно а... уже все снято, такие сейчас выпустили. Если говорить
1: о конспирологической теории, то поскольку это снималось не в Голливуде, где там, раньше парамаунт окружено охраной, куда никто не пройдет, а снималось все-таки в Украине и в Литве, то кадры из трейлера «Взрыва» и «Тушение пожаров» до боли напоминают кадры сериала HBO. До боли. Такое впечатление, что их вырезали из одного сериала и поместили в другой. Это либо мистическое совпадение, либо у них были, имелись кадры «Взрыва» Чернобыльской АЭС в версии телеканала HBO.
3: За два месяца они могли все это снять?
1: Могли, конечно, потому что у них был допуск, им было легко снимать, ведь это взрыв, там вокруг ничего нет, гораздо сложнее воссоздать обстановку квартиры и костюмы, нежели пожарных в стандартной пожарной форме с рукавами, взрывы, огонь, это работа пиротехников, это легче снять. Вот чисто технически организовать легче, чем детальная работа редакторов по фасону брюк, по фасону рубашек, по оправе очков, по прическам, по обоям в квартире. Это просто хлопотнее гораздо. А здесь взрыв, все понятно. Меня это удивляет, я не понимаю. Но, с другой стороны, я хочу сказать в защиту ребят из компании «Амальгама». Если это слив... Ребята, убейте, найдите, убейте человека, который это сделал. Есть известная присказка, пол работы дуракам не показывают. Ребята, делайте фильм, (с) делайте классный трейлер, после этого выкладывайте в сеть. Если это украли с вашего монтажного стола, найдите этого человека. Надеемся, что найдут. Да я тоже надеюсь. Но на самом деле, в свое время, когда американцы снимали фильм, если я не ошибаюсь, «Специалист» с Эриком Робертсом, Шарон Стоун и Сильвестром Сталлоне, первая копия «Специалиста» была украдена с монтажного стола россиянами. И в России он вышел у пиратов не в той версии, в которой он потом вышел в кино, а, а была первой а, монтажом монтажом, хронометражом. Нет, окончательно монтаж лучше. Он короче, он динамичнее, там были выкинуты сцены, а у нас была и качеством, естественно. У нас была копия украденная просто с рабочего стола непосредственно. Наши люди в Голливуде
3: об этом позаботились. (позаботились) Поэтому, может быть, здесь тоже Да, в любом случае, ну, с ним э, эти люди, они, ну, то есть мы видели э, уже, ну, не конечный результат, но промежуточный. Э, Как как играют актеры, как... э там все выглядит. Мы представление о сюжете мы получили. Да, при этом мы сравниваем. Музыку, я надеюсь, они поменяют. На этом давай прощаться на сегодня. Ну, давай
1: прощаться. Сегодняшнюю программу для вас вел, давай так, наоборот, давай. Давид
3: Шнейдеров. И Андрей Горбунов. И всем Всем хороших выходных. Хорошего дня.
0: Комсомольская правда представляет. Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.